0: Le président de Vos marqua une pause, passa un doigt sur son menton, leva les yeux vers une toile qui représentait des écrevisses rouges sur un plateau d'argent. « Je voudrais que vous conduisiez ce contrôle avec Églantine de Tournevir. » La croix, qui était parvenue difficilement à dissimuler son manque d'entrain pour le contrôle, ne put en revanche contenir sa réaction en entendant le nom de sa jeune collègue. Son visage devint pâle. Le président marqua une pause, satisfait, goûtant son effet. « Je ne peux le faire tout seul ?» demanda la croix. « Ça doit être relativement simple comme contrôle, non ?»« Oui, bien sûr, vous pourriez le faire seul. »« Techniquement, c'est très simple, mais je préférerais que vous le fassiez à deux. »« La directrice, Madame Isabelle Bocor, est politisée, et potentiellement sensible. » Politisée Oui, elle est candidate aux élections régionales sur la liste du maire de Deauville, l'ancien secrétaire d'État au logement Henri Koutouzov. L'entrevue se termina aimablement sur les dossiers en cours. Le président finit par prendre congé, car il avait une séance de chambre. Lacroix remonta à son cabinet, pensif. Dans le couloir, il croisa Lothaire Baron. Le Guadeloupéen, revêtu de son éternel blazer bleu et de sa cravate club, poussait un chariot vide. « L'otaire. auriez-vous aperçu Mademoiselle de Tournevir Pas encore, » dit le greffier en chef avec un sourire malicieux. « Vous savez, elle a des oreilles flexibles. »« Oui, je sais, » dit la croix agacée en ouvrant la porte de son cabinet. Au fait, je vous ai déposé les liasses que vous m'aviez demandées. La croix le regarda d'un air interrogatif. « Oui, » reprit Lothaire, « celle de l'hôpital du Havre. »« Il y en a encore ?»« Des cartons pleins, » lança Lothaire en continuant tranquillement son chemin vers l'ascenseur. Vraiment, ce contrôle à Deauville tombe mal, qui plus est avec tournevire. Cette jeune femme l'agaçait. Il n'était pas étranger à son charme, mais elle l'irritait. Sa désinvolture, ses tenues excentriques, ses lunettes, sa grande propriété sur les hauteurs de la Seine, son cheval, sa morgane rouge. Et pour ne rien arranger, il n'appartenait pas au même corps. Elle était magistrate à la cour des comptes, Alors que lui n'était que magistrat en chambre régionale des comptes. Jean-François Lacroix saisit son téléphone. Elle n'était pas là. Hum, Rien d'étonnant. Églantine de Tournevire ouvrit un œil. Dix heures. Le soleil inondait sa chambre. Elle n'avait pas envie de travailler. Et dans ces cas-là, elle ne se forçait pas. Le travail à la chambre lui offrait ce luxe. Le contrat était de rendre les rapports dans la qualité exigée et les délais fixés. La magistrate pouvait travailler la nuit, le jour, pendant ses vacances ou durant le week-end. Ce n'était pas l'affaire du président de Vos. Elle se leva, prit son petit déjeuner et se dirigea vers l'écurie. Balzac, son anglo-arabe, s'ébroua de plaisir en apercevant sa maîtresse. La jeune femme adorait cette bête de robe alézane, dont trois des quatre pattes avaient les extrémités blanches. Il vint chercher sa main du museau en tapant du sabot. Elle le scella, et ils partirent pour une promenade dans la forêt de Bretonne qui dominait la Seine. Pas, trop, galop, trop, pas. La cavalière faisait travailler son cheval, aussi nerveux qu'une Formule 1, en alternant les allures à l'abri des feuillus. Au bout d'une heure, le cheval fumait. La forte chaleur ne l'aidait pas à récupérer. Églantine lui flatta l'encolure et relâcha les rênes. Les naseaux dilatés, l'alaisant baissa la tête à la recherche d'oxygène. Ils descendirent le chemin qui conduisait à la maison. Églantine habitait la grande propriété de son père, dans le village d'Ezié. elle y demeurait seule ses parents étant installés au brésil dans ce petit village boisé qui